0: 哎，大家好，这里是阿豹的音乐电台。那时隔一个多月，休息了一段时间之后，电台终于进行更新了。那今天这一期呢，我要结合我自己的一些经历还有观点，跟大家聊一聊进音乐行业工作好不好，是美梦成真还是理想幻灭这个话题哦。起因是因为在之前呢，大概几个星期前吧，有一个微博网友私信我，他咨询我这方面的想法。那他就是一个有点想进入音乐行业工作的大学生。那我觉得像他这样的人，也包括很多处在人生各种阶段对音乐行业有兴趣的年轻人，应该都不是少数。那大家作为乐迷，肯定会对音乐行业感兴趣。但是音乐行业，尤其中国的音乐行业，它并不是一个公开透明的行业，很多信息你未必了解。在网络上也不容易查到一些资讯，那么所以这一期电台呢，我会提供很多我的经历、我的一些观点，还有身边的例子，方便有兴趣的人增加对音乐行业的了解。但我没办法帮你做出要不要进这个行业工作的决定哦，因为每个人的实际情况不一样，掌握的技能也不一样，肯定有的人合适，有的人不合适。没办法为你的人生负责，那我只能提供一些信息，方便你有更多的基础了解。那首先呢，我们先从比较大的角度哦来看一下音乐行业的美好之处。那当每一个人，比如说我，比如说你，他只是一个普通的乐迷的时候，那他肯定或多或少会觉得音在音乐行业工作是一件很美好的事情。你又可以近距离接触艺人，然后又参与到自己的喜欢的艺人很多细致的工作，然后也可以主办演出，请自己喜欢的艺人乐队来表演，然后收获观众的欢呼，收获观众的赞美。哇，那个时候，当你看到演出现场观众一个个绽放笑容的脸庞，那肯定是会给每个工作人员都有很高的成就感。那成就感这个东西呢，有的时候是很难用金钱换回来的。你会觉得自己的工作有很高的价值，也包括可能会以各种身份参与到专辑歌曲的幕后工作当中。那如果这首歌发表之后，它成了爆款歌曲，那被很多人传唱，并给出了高度的评价，那这种成就感也是难以言喻的，会给你很高的精神幸福。所以呢，在音乐行业工作的第一个好处，就是你会得到比较高的精神幸福。那接下来我们再从比较宏观的角度来看一下，音乐行业是不是一个前途光明的行业？未来发展的潜力大不大？这一点其实不用我特别去分析啊。因为只要你有认真参与或观察过这些年国内的音乐场景，你就会知道，各种说唱乐队的节目，它把市场炒得非常热闹，越来越多的 live house 巡演，它一开票就卖完了，有的音乐节动不动就是好几万的观众。他原本的独立音乐人呢，他也接到了越来越多的商业合作。可能在你的城市里面 ，live house 的数量也在变多。那虽然今年是有疫情的影响，但整体上来说，音乐行业还是用比较快的速度向上发展。就像我在之前电台节目举的例子，一个稍微有点热度的国内乐队，在上海开 live house 能卖500张票这种级别。假设这个乐队一连做二十场国内 live house 的巡演，那么利润达到三十万以上不意外。再加上他们一连连五个音乐节、啊，这个数量已经很少了，那又会有差不多可能三十万的进口袋。然后再加上一些拼盘啊、商业演出、商业合作，还有版权的收入，所以这个级别乐队一年的纯收入超过百万，甚至红一点拿到两三百万是很正常的。这个已经比很多北上广的小时白领要活得好了啊！只要是稍微有点热度的国内乐队都已经这样了，更不用说那些有综艺可以上、有更多音乐节可以表演、甚至开演唱会的艺人，他们收入会是如何？那肯定是普通人很难想象的一个数字，完全是另外一个阶级，对，是阶级。所以在音乐行业，幸运的话，好像还挺有前途，而且是金钱的那个前途。未来的前景呢？如果没有疫情影响，通过各个音乐综艺的加温，加上很多地方支持文化产业发展，好像也是欣欣向荣的样子。而且放在从前，可能大家还会觉得华语音乐的中心是港台，大陆的存在感比较低。可是现在呢？如果要说华语音乐的产业中心，那基本上不会有人有疑问，肯定是北京，因为很多金钱啊资源都围绕在北京。他注意，这你说的是产业中心哦，这个产业是,是跟钱那个有关的，他跟作品水准那个另外一回事。那今后这方面资源呢，大概率也是继续往北京聚拢了。包括今年因为疫情的影响，很多港台艺人如果要进来大陆，他就要隔离十四天，他短时间内不能回去港台。但虽然这个是一个抉择，可是你也有看到，包括像陈奕迅这样的华语巨星。他选择隔离十四天来大陆做宣传、录节目、赚钱嘛，工作呗。那从这个巨星人物的举动，你也可以感觉到华语音乐产业它在这方面的变化。同样的事情，但你放在十几二十年前，比如非典的时候，那你真的很难想象。那随着产业中心啊转移到北京呢，整个行业也在变大，那么工作机会就会变多。总结起来，就是进音乐行业工作可以给人一定的精神幸福，而且整个行业前景好像也还不错。运气好的话，甚至可以赚钱，就完全给人一种很美好的感觉，可以满足你的兴趣，又能给你精神上的养分，还有物质上的需求，就真的爽歪歪。不过好处也就说到这里呀，毕竟正常的情况下，很少人能真的这么幸运。社会上任何工作都不可能是一件爽快的事情。接下来我要介绍的就是一些音乐行业可能没那么美好的地方。那个，我们先稍微休息一下，我我喝口水。我本来想放歌的，但是我今天因为事情比较多，所以放歌就不安排了。我大概休个休息个十几秒，然后回来再讲一下。那。接下来这一段要讲的就是理想跟现实总有差距。那国内的音乐行业还是太小了，也太新了，专业化的程度也还不够。举一个简单的例子：，假如你毕业后想当律师，想进四大会计事务所，想进各种互联网公司，你在网上很容易找到一些学长学姐发的面试经验、职业发展道路介绍，只要稍微花几小时了解一下，搜索一下。你就可以有一个初步的观察到，但是音乐行业呢，你就不太容易在网上找到同样丰富的内容。首先，第一是因为音乐行业的从业人员太少了，跟什么律师、医生、房地产这种传统的相比，或者互联网这种新兴了，它无法相提并论了。然后，第二是因为国内的音乐行业它不是一个公开透明的行业，别说局外人了，即便你。在行业里面，可能有些事情也需要多年的摸索或者前辈的指导，才可能有大概的了解。那甚至当你有一些资历，你能够接触到更幕后的一些事情的时候，你会发现国内的音乐产业，甚至整个文化娱乐产业，都有着大量的内幕交易、垄断、处理、呃欺骗、作假，各种局外人难以想象的秘密在其中。那我举一个最近的例子啊。视频网站优酷曾经的总裁、阿里音乐原来的 CEO 杨伟东，因为受贿被判了七年。根据新闻报道，他在担任优酷总裁期间，利用职务便利，非法收受贿赂款共计人民币八百多万。这个只是判决书里面写的，有充分证据可以证明的。那我猜测，实际上他走到他手上的数字肯定不止这八百多万、啊毕竟他一个项目就可以拿到两三百万的回扣，他当总裁那么多年，手头上经手多少项目，谁知道呢？很难数清楚的。那除此之外，新闻还报道杨伟东在外面包养一个女朋友，又在女朋友身上付出多少钱等等，啊，这些就很八卦了。那阿里他已经是一个国内最顶尖、规模最大的互联网公司之一了，杨伟东又是一个身处高位。被无数人盯着的霸道总裁，就他这个位置真的是霸道总裁，因为全国超过他的基本上没几个人。他已经完全不愁收入了，到了他这个级别，光工资、奖金、分红，一年肯定是几百万上千万的。结果他还要去拿那么多回扣，你可以想象哦，在他下面那些忠诚的领导，还有更下面的打工人。哦、oh, ，我觉得应该也不会是百分百干净。凭我的经验判断，那从这样一个总裁身上，你可以看到行业的缩影。不仅是影视行业、互联网行业有这类情况，音乐行业肯定也有。那还有一个例子，就是为什么有的乐队，你觉得他们好像不是很红，却经常被一些音乐节邀请，好像曝曝光很多一样。那除了他们和音乐节主办方可能有合作关系之外，比如说摩登天空签约的乐队会上草莓，这个大家都知道了。那还有一些乐队呢，可能是因为回扣的原因哦。音乐因为音乐节一般都会有人或者部门专门负责预定艺人嘛，这些主办方你的这些工作人员他是有一定选择阵容的权利啊，也让很多音乐人必须要认识甚至讨好。这样他们才有工作机会嘛？那所以在这个过程里面，就有可能产生回扣这个东西。那比如今天某个乐队报价二十万人民币给某个音乐节，那结束之后他可能就会拿出几万块，然后回扣给对方的对接人啊。这就只是一个例子啦，当然不是所有乐队都这样，就当做参考。就行业里面的确有这样事情的存在，而且也不能算少数。那除此之外呢？我再举一个简单的例子，回扣还算正常，各行各业都有。接下来这个就稍微比回扣黑暗一点点。那比如说，有音乐节的工作人员把媒体赠票当作黄牛票卖给黄牛，然后黄牛再卖给观众。那有的媒体赠票呢，他可能本来是要给腾讯音乐、给新浪音乐、给弯弯独立音乐速报，但是呢。那个主办方啊，他从中抽取有一定数量的门票，他卖给黄牛。你不要以为一张票就两三百块钱而已，没什么好贪的。人家这种人啊，他一卖给黄牛就是卖几十张、上百张门票的，这里面涉及到的金额肯定是用万这个单位来计算。那还有什么行业垄断的问题啊？哎呀，也是很简单的例子啊。就有一些音乐节的品牌，为了避免市场竞争，他会和某些乐队签独家协议，就是在音乐节前后一两个月你这个乐队只能在这个城市的某个音乐节上面表演，他不能去这个城市别的音乐节表演，啊，当做一种独家资源。啊，这件事表面上看是合法合规的商业协议，但是你从另外一个角度看。你会觉得他多少带了点垄断霸权的意思，但这个真的很普遍，也包括一些音乐节。如果你这个乐队跟背后的主办方你没有别的利益往来呀、啊，你没有别的商业合作，那么一般情况下，你这个乐队很难到他的音乐节做表演。也就是说，如果你想上某个音乐节，你必须得跟主办方有一些别的合作，你知道吗？可能是商业项目，可能是音乐版权之类的合作。那上面都是一些很简单的例子，多了我也不方便在这里说。比如说政府资源的获得，主办方的恶性竞争，互相举报什么的，有的不太方便说。如果你是在乐迷圈子里面待的比较久，应该或多或少有听过一些这类的八卦。那我想总结的就是，国内的音乐行业存在很多浑水摸鱼的事情。他没有比别的行业高贵或者干净到哪里去。有些事情是行业人员必须要面对的。同时，在浑水摸鱼的基础上，音乐行业的行业基础也很薄弱。有些规章制度啊，可能还没被建立起来。如果你运气好，你可以遇到一个好的公司、好的团队、愿意指导你的老师。如果你运气不好，很多事情你都得自学，有的时候就跟无头苍蝇一样。这个行业很少像外面的那些大外企啊，大公司，它有内部的什么新人培训班之类的。在音乐行业一般的公司里面真的不多。然后你碰到了一些合作伙伴或者艺人，有的时候也挺捉摸不定的。大家都知道，比如有的艺人，他可能会有些艺术家脾气，呃，都是创作歌手，都是艺术家嘛，那他不是特别好对付，性格怪怪的。那最主要的呢是，哎，有的工作人员，他他居然也有艺术家脾气，哎，就跟他们说话也要小心翼翼，然后不是很靠谱。他可能本身他不是创作歌手，但是他只是个工作人员，但是他同样也有这种艺术家的心态。就合作过程，呃，其实挺累的啦。那总结起来就是，如果你运气不好，你很容易会遇到一些不太 OK 的项目或者公司。那在事情的推进过程里面，就会碰到很多狗屁跳槽的事情，又很麻烦，会让你心累。呃，有的时候可能你也不会太清楚，就自己的这个位置岗位，它的职业发展路径大概会是怎样。那相比起其他行业来讲，音乐行业会模糊一点。也有很多人在行业里面跳来跳去，做完宣传，做经济，做完版权，做商务，啊，什么都碰一下。但是有没有把这个工作内容摸透，就是另外一回事。说好听点是全能，说难听点就是打杂的。当然也不至于啊，开玩笑，开玩笑。那总的来说啦，就就行业整体情况，它它其实还是在变好的，也是有越来越规范、越来越商业化的趋势。那只不过现在这个阶段哦， 2 0 2 0年，它确实还有很多可以进步的地方。如果要比行业的成熟程度，那音乐行业肯定现在还无法和其他传统行业或大型行业相比，这个是你需要知道的。那上面讲的呢，无论是优点或缺点，都是比较宏观层面的。那接下来这一段就会实际一点，从应届生的角度出发来分析一下，当你是一个想要进音乐行业的年轻人的时候。你的工作机会在哪里？可能会到哪些平台上班？那我直接总结一下，基本上在音乐行业应届生可以就业的平台就这几个。那第一，唱片公司或音乐厂牌，那比如说是相信音乐、摩登天空、太和麦田等等。那第二，就是互联网音乐平台，比如网易云、比如 QQ 音乐、酷狗音乐等等。那第三是 Live House， 你可以去当地的 Live House 做一个宣传，新媒体小编、舞台助理等等。那第四是音乐版权公司，就现在有不少专门做音乐版权代理的公司，那这个也挺有机会的，因为现在大家版权意识越来越强。那比如有一个法国到中国发展的品牌 Believe， 还有街上的派歌，还有看见音乐等等。那第五。就是一些规模比较小或者新创立的音乐厂牌、音乐人工作室，可能团队只有两三个人啊。比如旅行团这样的乐队哦，他就有自己的工作室团队，那大概四五个人这样子，那处理旅行团的各种事情。那除了这些之外，还有一些比较零散的。那比如说你擅长写公众号文章，那可能会有一些音乐类的新媒体公司需要你啊。如果你会拍照，你会摄影。那也有一些专门拍音乐节、演唱会的团队可能需要你。如果你会拍视频、剪视频，那也有一些专门做 N V、做纪录片的公司需要。那也包括在各个城市，应该也有一些当地的演唱会、音乐节主办方公司。那到这种公司里面呢，可以参与到演出的幕前幕后，那也算一个还不错的选择。那还有一些工作平台啊，严格来说它不算音乐行业。但是也是属于整个娱乐产 业， 比如挖机机挖这种公 司， 嘿 嘿， 就举个例子而已啦。那像挖机机挖、香蕉娱乐这种娱乐公 司， 它也有一些音乐方面的业 务， 公司规模也不算小。那如果你有兴趣的 话， 你可以去搜搜他们有没有发过招聘启事之类的。其实这样稍微盘点下 来， 你会发现可以选择的平台公司好像还挺多的。然而实际上呢，这里面不少公司的岗位啊，他不一定有对应届生开放，他们更欢迎有经验的人士，而且他们也很少进行所谓的校招。那他如果有招聘需求，可能就是在自己的公众号、朋友圈发一轮，然后最后就招几个人进去而已，数量不会很多。啊、呃，如果你真的有兴趣的话，我推荐的做法还是要从实习生开始做。你的实习阶段，大三、大四，你就要去一些公司累积实习经验了，多认识一些里面的人，那争取在这间公司转正。不然，如果你是一个没有这方面实习经验的应届生，然后你去投简历去面试那些正式的岗位，那到那个阶段就挺难了，概率很小。所以我建议大家，实习阶段如果你真的有兴趣，你实习阶段就要抓紧机会。那因为每个人实际情况不一样，掌握的技能也不一样，我无法给大家推荐说去哪一个平台是最好的。而且很多人也没有选择的权利。万一你的简历投出去，只有一两家公司回应，那你也没得选啊。说真的，从比较熟的角度来讲，用大众的观点，那可能是去名气越大的公司越好一点。啊，比如说网易云，比如摩登天空，比如太和麦田。那这些公司呢，都名声在外，他们公司的项目大家也比较熟悉，然后公司内部可能相对也成熟一点、规范一点。而且我要提个醒哦，音乐行业大部分的工作机会基本都集中在北京，绝大多数的唱片公司、音乐厂牌，甚至互联网平台都在北京。及其他的，就算你是上海、广州、深圳、成都。呃，这些已经在国内算一线城市了，但它机会也不会很多。所以，如果你是真的想在音乐行业施展拳脚，那大概率就是要选北京发展。其他的，比如说成都、上海、深圳等等，我不是说它不行，我只是，我只是觉得他们的机会确实会比北京少一点，因为北京它毕竟是文化。中心它整个文化产业的很多资源、很多人，他都集中在那个地方。你如果在什么深圳、在上海，你相对来说你会比较孤独，行业圈子也很小。有些东西你想做，可能也没那么多资源能配合你。上面聊了平台，聊了城市，聊了实习的重要。那接下来就聊一下更具体的工种、岗位。如果你不懂音乐制作，是一个完全无法从事音乐幕后工作的菜鸟，那么在音乐行业，你还有哪些岗位是可以做的？啊，我相信这个也是很多普通乐迷想要知道的信息。那我也是一开头就直接先总结一下：第一，宣传人员，这个是很多人在这个行业的起点了，因为无论是大型的唱片公司，还是小型的艺人工作室。基本都会设置宣传类、市场类的工作岗位，工作内容无非就是协助艺人或公司运营新媒体平台，那策划、操作艺人新歌巡演的宣传，沟通各类媒体进行宣传合作等等。他需要的是你会玩新媒体，你至少当过一两个什么新媒体小编，手头上也有一些媒体资源，认识一些媒体，需要的时候能够帮乐队发消息。那脑袋里面也要有些创意，在宣策划宣传内容的时候用得上。你的文笔至少也要通顺，能够给艺人写宣传稿啊。比如，哎，你今天你给一个台湾乐队，你当他的宣传助理，然后你哎要巡演了，你要做宣传，那你肯定要联系一堆什么微博博主帮他发巡演内容，对不对？那宣传人员大概干的就差不多是这个样。那第二，经济。一般应届生呢，不太可能一毕业就能当经纪人，顶多也就是做个经纪助理、艺人助理之类的，帮忙处理一些辅助的工作。那通常来讲，经纪的工作内容分为对接合作和艺人管理两个大类。对接合作指的就是演出、商业合作的对接，这里面牵涉到很多非常细致的东西哦，也需要合同，不只是微信聊几句就行了。还有艺人管理。除了安排艺人的日常工作之外，你也要对艺人的未来进行规划，要给艺人清晰的定位。那说白了，现在经纪人最重要了，可能就是能给艺人争取到更多的演出机会、曝光机会、商业机会。那这些都需要一定的行业经验、人脉，才能积累出相当的资源。所以，经纪人这个岗位，很少有应届生能一上去就做。一般应届生只能当正牌经纪人的助理或者艺人的助理，那处理一些他们没时间去做的一些琐碎的事情。那在这个过程里面慢慢学习积累之后，才可能独当一面。那第三，纯粹的新媒体小编啊，这个一般是音乐公司才有的岗位比如你给摩登天空写微信公号，啊发布各种艺人的讯息新闻，啊也包括草莓音乐节的活动信息。那他对你的文字能力、网感都有一定的要求，有的也需要你能自己 P 图、剪视频这些技能。那在小型的艺人工作室里面，一般不会专门设立新媒体小编的岗位，通常就是宣传人员兼职做这个。那毕竟小型工作室它预算有限，人员有限，那只有像摩登这样有点规模的公司，它才会有专门的市场部，它会有人专门负责新媒体这方面的内容。啊，第四，互联网音乐平台的运营或者编辑。那、啊、前面三个的工作平台可能都在唱片公司、艺人团队，但是音乐平台的运营、编辑，这个其实算互联网行业的岗位啊，只是他们和音乐的关系也很大。你可以去 QQ 音乐、去网易云、去酷狗等等，找一个运营、编辑或者产品经理的岗位，啊，这个挺不错的。他的你的工作内容呢？也就是参与一些平台上音乐专题的策划设计，也包括日常的一些运营工作。那比如说网易云自己做的硬地音乐榜，这就牵涉到要有一个团队去策划音乐榜的调性，然后去找评委，去能把控各个环节的进展。那这个的好处在于它是互联网行业，所以它的工资可能会相对好一点，啊，讲出去可能名气也比较大。那那上面讲的都是一些比较普遍、没有太高门槛的岗位，从业人员也比较多啊，也是很多人在行业里面的起点。那比较会适合普通的应届生。那如果你是会视觉设计、你会摄影、会制作专业的视频，那就另外一回事啊。你会有专门的更适合你的岗位让你来做。还有就是，假如你有学过一点法律，那么或许可以从事版权方面的工作。即便你没学过法律，如果有人愿意带你入门的话，那么从版权方面入行，我觉得也是挺好的。虽然我不太懂这个啊，但我觉得版权工作在未来会越来越重要。假如今天有一个综艺未经授权翻唱了你们公司乐队的歌，那这个事情要怎么处理？能拿到多少赔偿，就体现了版权的价值。还有比较技术类的岗位，比如灯光师、调音师、舞台技师等等。有的他不一定需要你多么懂音乐，只要你愿意去学习，愿意去实践，你也可以做这个工作。因为现在国内的演出市场是爆炸状态、哦、，live house 演唱会都很多，需要这样大方面的人才。我有一个大学吉他社的学姐，她本来毕业后是在星巴克做一个管培生，啊，听起来好像挺厉害的，高大上，世界知名企业的管培生。但是呢，他工作一两年后，他辞职了。我不清楚什么原因了、啊。后来他跑去上海一间 live house， 他去跟灯光师学习当学徒，然后后来就成为了一个专业的灯光师，已经两三年了。现在上海很多 live house 的演出都是他调灯的。有的时候他也会接活去外地的音乐节当灯光师。那像这种技术工种啊，现在就挺吃香的，而且这个是一个手艺活。就不出意外的话，就算一辈子专门做这个也会很安稳，有一种匠人的感觉。那接下来还有一个问题啊，就是去哪里寻找音乐行业的招聘信息呢？那最近的话，池斌的微博好像经常转发这类招聘启事，类似新音乐产业观察、音乐财经等等公众号偶尔也会转发类似的内容。当然，最主要的还是各个音乐公司、乐队、工作室官方的公众号、微博。你可以通过这些招聘启事进一步了解到他们需要什么岗位的人才，工作要求大概又是如何，期待你有什么样的技能等等。然通过这些招聘启事上的信息，你对行业会有更初步了一些的了解。啊，很多乐迷都想进音乐行业，或许也进行过一定的尝试，但是呢，因为种种原因，把他给劝退了。其中就有包括收入水平的原因，也就是钱。网络上一直有传闻啊，说音乐行业收入不高，低于互联网行业，低于很多传统行业，这是不是真的呢？当然是真的啦，这种消息怎么可能空穴来风嘛？确实，音乐行业有一些岗位，它的起薪不高，涨工资的速度也很慢，很少。我举个例子啊。我曾经有一位朋 友， 他在上海某家小型的互联网音乐公司工作。他那个时候也算是应届生进去了。那第一年一个月工资就五千左 右， 还没有年终奖哦。那等于一年的收入他不到十 万， 那就在上海真的很难。你一个外地人又要租房又要自己生 活， 这这怎么够 啊？ 所以他做了一年就跑掉了。一般情况 下， 像宣传助理、小编这样的岗位。针对应届生的起薪确实都不高，即便在上海、北京，可能也就五六千呢，七八千这样子。然后工作了三年、五年之后，如果你没有跳槽或者晋升到部门总监之类的职位，那么工资水平其实也很难有大程度的跃升。可能你到了二十七八岁，已经有工作几年了，但是年收入还没有二十万，或者只有二十万出头。这样的情况，如果你不靠家里，你只靠你自己，在北京、上海这样的城市买房啊等等，自然是很不容易的。像音乐行业，很多工作机会都在北京，但是这个收入水平又很难在北京生存。所以你是决定一直租房下去呢，还是说你找到一个什么男朋友、女朋友，你打算结婚、打算买房，你要家里的支持还是怎样？这些都是你到了一定人生阶段之后你要考虑的问题。那和同龄人相比，如果你有同学在互联网公司工作的话，那么工资水平肯定一个天上一个地下，很难去比较。可能你的同学已经一个月两三万了，要在北上广那买房买车结婚了，但是你呢，你可能还要为一些东西挣扎一下。我曾经见过很多实习生。他们当时都还是在学校对音乐行业很感兴趣的大学生。啊，他通过实习工作一段时间之后，他们大概感觉到，其实音乐行业也是工作，工作他就不可能是一件爽快的事情，没有那么爽了。你还是要面对很多鸡毛蒜皮的部分，没有那么梦幻，而且工资又不具备优势，也没有多大转正的机会。那所以实习结束，他就离开了。有的后来去当了猎头，有的后来去学校当老师，有的去 B 站当运营，各种各样的都有。留在音乐行业，哪怕是广义上的娱乐产业的，都很少，因为钱的问题确实是很多人要考虑的。尤其当你不是富二代，你一个外地人来到大城市的时候，那上面讲的是比较普遍、比较一般的情况啊，好像有点打击人。那其实呢，实际上也不是所有人都这么苦啦。音乐行业也是有一些发财的机会，或者过得还不错的收入水平。这主要得看你的公司、你的工作内容。啊，像有的公司收入就还不错，项目也很多，各种奖金加起来其实挺爽的诶。跟其他行业差距就不是很大了。也有的人他私底下有副业啊，比如他有自己的厂牌，他会主办一些 live house 演出，或者他私底下给独立音乐人兼职当经纪人。帮忙处理演出对接，或者他帮其他艺人写宣传稿，那收稿费，他会用各种方式为自己增加收入。然后，如果运气好、资源多的话，其实收入水平也会还不错。又或者你刚好进了一个爆红的艺人的工作室，啊，因为艺人爆红，收入暴涨，所以你的收入也跟着上升。但这些都是比较少，很考验你的运气、你的工作能力、你的公司情况。并不是行业的普遍状态啊，毕竟实际上、啊、如果你暂时还没有一个过硬的技能或者足够的经验跟能力，在收入方面是会比较挣扎。那几年过后，确实很有可能不如那些进了互联网、房地产、汽车行业的一些同龄人、同学这样，这个是你要做好心理准备的。那关于音乐行业呢？还有一点，我觉得需要提，很多人会觉得工资少点无所谓，反正自己肯吃苦、肯学习、愿意圆自己一个梦想，那来这个行业感受一下。OK， 这种想法我觉得没有什么大问题，反正你能为自己负责就可以，家里也能支持你的话。那我想给各位进入音乐行业的人提个醒啊，如果你有这个想法。那因为大部分踏入音乐行业的年轻人都是有很大情怀的，对音乐有很大的爱，那所以呢，其实你们有的时候容易被人利用。这个行业确实有一些文化商人，他喜欢压榨为爱发电的年轻人，他可能会给你开一个比行业标准还要低的工资，却给你更多的工作量，又或者在五险一金上面很多公司没有给你交齐全。那我有听说过一些例子，真的触目惊心。有的人被拖欠了三四个月工资，最后房租都交不出来，只能搬回老家。然后他的老板还在跟小女朋友夜夜笙歌。那说白了，这个行业还是有很多不规范的小公司跟人。如果你运气不好遇上了，那真的是很倒霉的事情。所以我真的建议大家，如果你想进音乐行业，尽量去选择一些名气比较大。或者你真的关注了好多年，比较了解情况的一些公司，也可以通过朋友之类的打听该公司的经营情况，以免遇到糟糕的事情。那关于钱的事情，很多怀有情怀的年轻人都很天真，他们可能也是小康家庭、中产家庭出来的孩子，从小不愁吃穿，对钱没什么概念，不确定自己的劳动该得到多少的工资。在面对音乐行业、娱乐行业的光环哦的时候，他们也不擅长工资上的谈判。那最后的结果可能就是少拿点，还要安慰自己有成就感、美梦成真的加分，钱少无所谓。那这个是很常见的，也确实有一些基础岗位的工资本来就不高了。但我还是希望人还是要勇敢点，为自己争取点什么。你的老板，你的工资，那真的没那么缺钱呐、啊。他们可能一个音乐节项目从政府拿到的补助就几百万了，多给你加一两千的工资，我相信他完全 OK 了。那还有一个情况，很多时候大家也热衷于为爱发电，就导致一些合作的价格、一些规范没有理清楚。比如你今天你口头答应了某个乐队要帮他设计巡演的海报，你出了第一版之后被他们否掉了，啊，他们说要另外找设计师再做，可是之后你又发现。哎、欸，他们最终的海报好像跟你的第一版很像，那会不会这个过程里面有一些抄袭或借鉴呢？是中间有误会，还是发生了什么？那该不该维权？那这个事情是很痛苦了，因为你们也没有签合同啊，甚至只是口头答应，连微信的聊天记录都没有啊。就一个简单的例子啊，希望大家在提供自己技能帮助别人的时候，多留一份心眼。为爱发电很常见，我自己也经常为爱发电啊。啊，只不过属于你的东西，你还是要争取一下的。啊，有的时候也不要跟怎么当妈当爹一样，对于自己不相干的一些公司、乐队过多的关关心，动不动就说我可以帮你做点什么或者提建议，你们应该怎样怎样。就因为这种盲目的喜欢、盲目的主动，把对方的前途看得比自己还重要，这个真的没必要，浪费这个时间意义不大啦。人家赚到钱也不会分给你一毛。这个东西适度就好，不要不要太过多浪费，就成年人的实机一点吧。最后，我还要提一点，这一点是我希望在我还是大学生的时候，有人能告诉我，让我清醒一点的，就是你在国内从事音乐产业、文化产业的话，你不得不面对一些来自官方的文化审查和管控。这些乱七八糟、捉摸不定的文化审查，注定会浪费你职业生涯中相当一部分的精力，也会击败你从事这个行业的热情。尤其当你是典型听独立音乐、听摇滚乐、立场比较偏自由主义的人，你在这里面会很痛苦。我举一个例子：演出报批，在国内做公开演出是需要报批的，涉及到对文化部门和公安部门的申报，每一首歌的歌词，每一个舞台屏幕的画面。都需要提前几个月给文化部门进行审查，他们可能会打回来，让你修改某些歌的歌词，或者干脆禁止你演唱某些歌。原因可能仅仅只是歌曲不够阳光，没有正能量，这些很荒谬的理由，也没有太大的标准，完全就是看审查人员的心情。但你就必须要遵守他们哦。你在这边你要演出啊，你只能修改歌词，你只能调整演出歌单，你要浪费时间在这些事情上。几乎每次巡演，你都要有一定的时间来处理这些事情，因为真的很烦、很复杂。这简直就是一个世界奇观。我说真的，别的国家有的是有演出的申报，但是像我们这样细致到每一首歌的歌词都要被认真审查的，应该在全世界范围内不是很多见哦，太夸张了。而且最重要的是，你的歌词真的需要被修改，你的歌单真的会被调整，同时审查的标准还飘不定。有的歌，有时候能演出；有的歌，有时候不能演出。不同城市的情况也不一定啊。有的歌，这个城市能唱，下个城市就不能唱完全搞不懂标准在哪里。我举一个简单的例子，有一支很有名的台湾乐团，他们的代表作因为歌词里面有一句“我们一起抽着烟上了天堂”这样的描述，在某次北京的演出上就不能唱这首歌了。于是他们就只能弹奏这首歌器乐的部分，然后不唱，然后观众哎自发的把歌词唱出来。这个事情很多人都知道，因为当时在微博上视频也挺火的。还有个参加过乐队有夏天的台团，那因为乐队的名字呢，在某些人眼中不吉利，不够正能量，所以他们在某个城市的报批直接就没有通过，最后他们也不能在那里演出，就各种事情很荒谬啊。当你真的进入这个行业，你就会知道这些所见所闻都是真的，太夸张了。特别是当你已经入行好几年了，却发现情况没有变好，文化审查还是那样，甚至越来越严格，你依旧要花很多时间浪费在准备报批材料、修改歌词这些事情上，就真的很累，很打击你做事情的热情。你会逐渐明白，其实他们要的不是文化产业，他们只是。希望你提供单纯的娱乐就可以，但是我们做文化的人哦，或多或少都会有一些野心，就希望自己参与的项目能够留在历史上成为经典。但是，但凡能够成为经典的文化产品，它肯定是在挑战观众，肯定是在挑战世界的。这样的东西呢，允不允许在当下的环境里面存在？我想你应该明白。所以，这就是一个矛盾。如果你有野心的话，你想做真正的东西出来，可是环境只允许你制造娱乐，你甚至不清楚审查的边界在哪里，这会让你很沮丧。如果只是做单纯的娱乐，那么从事这一行的成就感就会降低很多。那那当初你又何苦要进这个行业呢？而且这个这个情况哦，短时间内是无法改变的，甚至会更加严重。如果你想进国内的音乐行业，这件事情你必须要清楚。当初当我还是个大学生的时候，如果有人认真的告诉我我这点，可能我的想法会有很大的改变，就不需要花几年时间来感受社会主义铁拳的威力那上面讲的，我最后总结一下吧。上面讲的都是我提供了一些信息，我的了解，我的观点、啊、那我知道这些东西对有人有用，对有人没用，因为当你真的很喜欢音乐，你很想来的时候。其实谁都无法阻挡你呢，到音乐行业里面工作。那我觉得，你反正就依据自己的技能吧，你擅长什么，你就去尝试看看有没有适合你的公司、适合你的岗位去做。那具体的一些困境，一些你要面对的，我希望你先有个心理预期，你不要到时候。懵懵懂懂，然后突然被砸了一记铁拳过来，那那这样就很尴尬，我觉得挺痛苦的。就也有些事情你最好是要提前了解。那最后的最后呢，聊点番外。那如果你是只想听要不要进音乐行业工作这个内容，那你可以这一段直接调掉，直接不用听了。然后是想聊一下昨天晚上那个金马直播那些微博的风波的一些情况哦。那昨天晚上呢？因为我金马奖很多条视频都被那个新浪微博给屏蔽掉，然后给视频给拿掉，但但微博还在，然后就发了条微博，然后就骂骂一顿，然后果然呢，哎呀，就有很多人来红色大 V 转发了，哇，好多人，然跑来私信骂，跑来评论里面讲讲讲讲讲。那换从前，里面可能有些人我真的会拉黑，那现在就还好。现在，除非你真的骂的很难听，我才会拉黑；，不然一般情况下，我也不会删你评论，也不会拉黑了，就有点摆烂的心态吧。那这条微博我本来我是不想删了，因为现现在的世界现在的情况就是这样。我觉得无论你是什么立场，你都要要能接受这个实际的情况。反正你知道你自己是什么，这样就可以了。你包括你这样，美国也有很多人支持川普啊，就现在世界就是这样，你不可能回避现实的。那本来我是不想删那条微博，但是因为有我的粉丝，他跑到私信里面跟我讲，有别的网友去私信攻击他，那这点就让我有点不爽。你私信骂我，我其实无所谓，但你私信骂一些别的网友，那我觉得。有毛病，然后我就把那条微博设为仅粉丝可见，然后把转发区那些都屏蔽掉。啊、呃，我也不会开小号，那我毕竟我做这个已经很累了，那再弄一个号折磨自己没什么意义。只要微博还是这个环境，你开一百个号都都他妈一样。说真的，我唯一后悔的就是如果我早知道我这样发会被删掉，那就是那些视频被删掉。那我就直接说金马奖，我不要用英文来避讳我觉得这个是比较没必要，这个、有点让我不爽。我就都已经妥协用英文了，结果结果还要被新浪干，哎，这点有点让我不太爽。嗯，我还看到一个网友，那他他的说法蛮蛮有趣的。他在我的评论里面留言说，啊、呃，他觉得现在中国很自由，他没有他想听听不到、想看看不到的东西。然后就很好奇，那像这样的人他会喜欢听什么音乐了？然后我点进去他的微博，然后我发现他的微博封面就是小飞机场，就香港那个，哇，就真的让我很惊讶。就小飞机场，他不是被封杀了吗？还是他他想听就听得到吗？啊，他是下载了资源是不是？啊，就有时候你也会觉得人人类真的多多元性挺丰富的吧？就差差不多就这样。那我想讲的就就这样，好吧，这一期就到这边结束。